0: Hazobilleyimle şeytanı uracım. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim suresinin ilk dersine başlamış olacağız. Direkt konuya girelim.
1: Elif <gülüyor> Kitabun anzalnahu ileyke litukhrijan-nase min-zulumati ilannur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid.
0: Kur'an surelerin belli bir sayısında ilk ayetler Kur'an'ı tarif eder. Belli bir sayısının tam sayısını şu an hatırlamıyorum ama ciddi bir ekon. Çoğunluk değil ama ciddi bir ekon. Elif, la,m, ra, mukata buna girmeyeceğim. Bir takım esrarlı anlamları bulunduğunu söyleyip geçelim. Giriş olarak kitap kendisini anlatıyor. Bu nedir? Neyi okuyoruz? Okuduğumuz şeyin asıl amacı, maksadı nedir? Kitabın, ama tekrar edelim, Arapça'da kitap, yani ketebe fiilinden türemiş kelimeler, Türkçe gibi okumayı değil, yazmayı vurgularlar. Takdir edilmeyi. Kitabın, bunu şu yüzden söylemiş oldum, yani kitabın deyince bizim okuduğumuz bir kitap gibi değil de Allahu Teala'nın bizim için yazmış bulunduğu bir eseri okuduğumuzu bilelim. Bu arada bir dipnot olarak düşeyim. Geçmişte Kur'an Allah'ın kelamıdır ve bu çerçevede mahluktur, mahluk değildir tartışmaları yapılmış. Her iki tarafı da dahil değilim ben. Allahu Teala'nın bizim için ortaya koyduğu diyeceğim, yarattığı demeyeceğim ama ortaya koyduğu bir eserdir. Mutlak olarak illa e, madem Allah'ın kelamıdır o zaman kelam sıfatına dahildir o zaman ezelidir gibi bir şey söylemeye tam gerek yok. Zira insanlar için, insanlık için, insanların yaşadığı hayata göre onların belli bir zamanından sonra yani miladi 571'e 40 eklersek işte 612'den yaklaşık olarak sonrası için takdir buyurduğu bir eserdir. Kitabın Enzelnahu, bu kitap ki size indirilen ve sizin şu anda okuduğunuz bu indirildi yani Size göre daha yüksek bir seviyede. Ey insan, senin çevrende gördüğün varlıklar, cansızlar, eğer ilmin varsa bilir, bilirsin ne bileceksin ki, başta Big Bang ile sadece protonlar ve elektronlar ve onun benzeri en temel yapı parçaları yaratılmıştı. Sonra adım adım, parça parça, tedricen, gelişerek, orada bir kelime var, ...anladığınız zamanı söylemeyeceğim... ...var oldular... İlk 3-5 milyar yıl... ...yani bazı yıldızların... ...çok büyük kütle kazanıp... ...sonra ömrünün sonuna doğru... ...var olan hidrojenin... ...kendi kütlerine var olan hidrojenin... ...hemen hemen tamamını her luma çevirdikten sonra... ...önce içlerine çöküp... ...sonra patladığı... ...o süpernova şartları oluşuncaya kadar... ...belli bir ağırlıktan... ...atom ağırlığından bahsediyorum... Daha öte elementler yoktu. Yine herkese bu alemde hayvanların ve bitkilerin kendine göre bir gelişimi var. Ve senin biyolojik varlığının da kendine göre bir gelişimi var. Ama bunlara bakıp aldanmayasın. Hatta insanların topluluk olarak bir kültür, bir medeniyet geliştirerek senin dışında sana göre kendi kendine olan bir gelişimi de var. Yani bin veya on bin yıl öncesine göre aynı kalitede barınaklarda barınmıyoruz, giysiler giymiyoruz. On da var bir gelişimi. Ama sen şuur sahibi, ene sahibi, ego sahibi, benlik sahibi sen senin gerçek psikolojik gelişimin kendi kendine olabilecek bir şey değildir. Sen şu anda varlığının aşağı bir seviyedesin, ama yükselebilirsin. Yükselmenin yolu da, yani seni yükseltecek merdiven de yukarıdan indiriliyor. İndirildi. Kitabun enzelnahu, bu size indirilen kitap. İleyke diyor, sana diyor. Burada vahyin bizzat Efendimiz'e inmesi ve onun nebi olması ve bizim olmamamız hani bariz durumu hariç, bu ileykeyi dinleyen her arkadaş kendisine diye okusun. Çünkü nihayetinde, Evet bizim kıymetimiz Efendimiz'den çok düşüktür. Bunda bir itirazımız yok. Ama diğer taraftan düşün ki sen ne kadar kıymetlisin ki Efendimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu mesajı sen haberdar olabilesin diye o zahmetlere katlandı ve ona vazife verildi. Sana indirilen bu kitap. Evet sana e senin zihnine veya kalbine bizzat indirilmedi Onu kaldıracak potansiyeline yok. indirilmeye kalkılsaydı aynı Hz Musa Allah'u Teâala'yı görmek istemeyip de görmek isteyip de karşısındaki dağın paramparça parça olması gibi sen de param parça olurdun. O yüzden Hz Cebrail ve Efendimiz gibi çok kuvvetli bir bağla sana indirildi Ama sana indirildi Sen dinneysin diye. Kitabın enzelnâhu eleyke. Devam edelim. Li tuhrece. Çıkarsın amacıyla, bu niyetle, bu hedefe yönelik. Bu arada arkadaşlar, yine Arapçalığına bir dipnot düşeyim, akılda yanlış kalmasın. Li ifadesi, bu amaçlı ifadesi. Bazen o fiili yapan kişinin açık iradesiyle onu amaçladığını kasteder. Ama her durumda neteceğin o olacağından veya çoğu durumda neteceğin o olacağından bahseder. Yani şöyle bir şey. Siz bir insandan bahsederken mesela sigara içiyor olsun. Adamın kendi niyeti hani sıkıntısını atmak, mutlu olmak olabilir. Ama onun için siz li kanser olsun diye yani kanser olmak maksadıyla sigara içiyor gibi bir cümle kurabilirsiniz. Ne kastettim? Anlaşılsın uzatmayayım bunu ise bir kitap indirildi ki insanları na tüm insanları çıkarsın diye yani burada bahsedilen bir istidat, bunda bu potansiyel var insanlara kulak verirse men zulumat ilen Nur bu size indirilen bu şimdi okuduğunuz Kur'an'ı var ya nasıl karanlıklardan aydınlığa çıkarabilecek bir şey Hangi karanlık, hangi aydınlık, hangisi ise benliğin karanlığı, şehvetin karanlığı, öfkenin karanlığı, günahların zulümatı, zulmün, başka insanlara kötü davranmanın çirkinliği, bilmeden yanlışları şey yapmaya devam etmeye getirecek karanlıklar derece derece ve mesela kişi kendisini son derece haklı hissederek, mesela hasret, kıskançlık ve benzer negatif duygulara kapılarak, ve bencillik gibi hayatı hem kendisine hem çevresindekilere zindan etmesi gibi karanlıklar karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye. Burada hemen bir dipnot daha düşeyim arkadaşlar. Kur'an geldiği zaman yeni bir dil oluşturdu. Arapçadan başkasını kastetmiyorum ama var olan kelimelere bir anlam, yeni anlamlar yükledi. O kelimeleri güzel kullandı ve yeniği, güzeli, iyiyi Gelişmeyi, ilerlemeyi temsil eder oldu. Biliyorsunuz batının tarihinde bir aydınlanma çağı var. Yine herkese Türkiye'de batılıcı olanlar, batılaşma veya batıdaki bazı değerleri veya çoğu değeri benimsemeyi savunanlar da aydın kelimesini kullanmaya tercih ediyorlar bu çerçeve için. Yani tarihin belli bölümünde yeniyi, güzeli, daha iyiyi başka şeyler temsil etmeye başladı. Bunu şu yüzden dipnot olarak düşünüyorum. İster kendisine İslam hakkında soru sorulan insanlar, ister dinini ve dinin emirlerini rahat rahat toplumsal hayatın içinde, meydanda, agora'da yaşamaya çalışan insanlar, isterse de başkalarına tebliğ yapmaya çalışan insanlar, bunda zorluk çekiyorlar, çekiyoruz. Çünkü bizim insanların bildiği haliyle, bizim elimizde olan haliyle İslam, bir gelirli, geride kalmayı, değişme kapalılığı, eski moda olmayı ifade ediyor. Bir dipnot olarak düşebiliriz. Yani hem dinlerini rahat yaşamak isteyen insanlar, hem de tebliğe hayat vermek isteyen insanlar, yeni bir dil, bir ifade tarzı, bir uslup, bir anlatım bulmalıdırlar ki, Kur'an onlara tam rehber olsun. Elflamra um, kitabın anzelnah olayı ki bi tochrjen nasa min zulumat ilan nur ve sonra bi izni Rabbihim. ve bu arada hani düşünün ister o aydınlanma çağı olsun ister insanların bu karanlıktan aydınlığa yürümesi veya ilerlemesi karanlar olsun çoğusunda geride kalanları bir ezme hali küçümseme hali görebilirsiniz. Bakarsanız ister Türk modernleşmesi ister işte Avrupa'daki yani kendilerini daha iyi ve daha ileride hissen insanların diğerlerini küçümsemesi, onlara karşı hoyrat ve kaba olması, onlara zulmetme hakkında kendisini hissetmesi gibi şeyleri. Bu hakiki manevi terakkiye mani olacağı için Allah-u Teala evet diyor bu yol sizi ilerletecek ancak bir izni Rabbihim siz buradan benliğinize bir yol bulmayın kendiniz değerli hissetmeyin oraya yürümeyin ve bu yolla ilerlemeniz kendinizi sevmenizden kaynaklanmasın. Zira ameller niyetlerle iledir. Hadis söylüyorum. Bu karanlık adına çıkma meselesini de o şekilde zayi etmeyesiniz. Yani ne atalarınızı atalarınızın din yükseltme amacınız olsun. Ne bir Müslüman milliyetçiliği gibi haliniz bulunsun. Nimetlerin Allah'tan olduğunu bilin. Hidayetin Allah'ın izni olduğunu bilin. Kendinizin saymayın. Bir izni Rabbihim Bu karanlıktan aydınlığa söyledikten sonra bunu bir daha açıyor. Aynı mananın dağına sayılır. Ela sıratil azizil hamid Şimdi biz Fatiha suresinde sık sık sıratlar müstakim ifadesini ya da onun bir açılımı olarak yani sıratel lezîne en'amte aleyhim. Allah'ım senin nimet verdiklerin. Yani nimet verilenlerin yolu gibi yolu bir vasfı ile tarif ettik. Müstakim diyerek. Dost doğru yol, istikamet üzere, denge üzere yol. Öbürü o yoldan gidenlerin vasfından ıra çıkarak yolun yolsuzluğu açısından yine Fatiha'da tarif ettik. En'amte aleyhim kendilerine nimet verilenler. Bu da işaretli o yolda büyük nimetler var. Burada o yolun sahibiyle bir daha zikrediliyor. İlâ sırâtillâh denebilir de Allah yolu. Diğer açıdan yalnız Allahu Teala'nın burada bizi ilgilenen meselesiyle iki ismi vurgulanıyor, iki hususiyeti. O azizdir, izzet sahibidir, yücedir, onun daveti izzet üzerindir, o davete İcab ederseniz siz de izzet bulursunuz ve hamildir. Bütün övgü ve senaryalar layık ve nimetin sahibidir. Bu yolda size çokça nimet var. Denebilir ki bu zulümattan nura giden yol aynı zamanda izzetin, hüceliğin ve bol nimetin, dünya ve ahiret nimetlerinin yoludur. Dipnot olarak düşelim. Burada yine bir ayeti. Kim izzet istiyorsa bilsin ki izzet tamamıyla Allah'a aittir. O dilediğini aziz kılar ve dilediğini zelil kılar. Bu ikinci söylediğim de başka bir ayetle bağlantılıydı. Burada yolun Allah'a ait olduğunu ifade ettikten ve Allahu Teala'nın iki ismini söyledikten sonra başka birkaç efsafına daha ifade edecek Allahu Teala işaret edecek diyecektim.
1: Allah'ı, kimsenin kutsaması gereken ve kimsenin kutsaması gereken Allah'ın kutsaması gereken Allah'ın kutsaması gereken
0: Allah'ın kutsaması gereken Allah'ın ve gereken Allah'ın kutsaması gereken Allah'ın kutsaması gereken Allah'ın kutsaması gereken Allah'ın kutsaması Evet, nimetlerimizin sahibi deyip, kısa keseyim şimdilik. O Allah ki, Allahüllezi, lehu ma fil semavet ve fi ard. Arzda da, semada ne varsa O'na aittir, O'nundur, O'nun içindir. Bu arz ve semayı ifade etmiştim. Zahiri ve batını, maddi ve manevi, elinizin yettiği ve uzak olan gibi farklı açıdan anlayabilirsiniz. Normalde arz ve semalar her şey demektir. Ama alt başlık olarak arz ve sama ayrımını bu siz dünyanıza göre ayırabilirsiniz, dilerseniz. Madem bu alemin sahibi olan zat, madem sahibidir ve madem her şey onun içindir ve ona aittir, elbette bu alemi ve bu alem doğan canlıları ve bu canlılar içerisinde bizim gibi şuur sahibi olan bir mahlukun ne için olduğunu bilir. Madem ona aittir, hikmet netice, nihayet, amaç onundur. o Madem o yaratmıştır, o bilmektedir gibi meselelere bağlayabilirsiniz tefekir olarak. Çünkü şimdi gelen ve veylun vel kafirine min azabin şedid ah yazık. Bu veyl için yazıklar olsun diye çevriliyor. O mana da var ama şu manada var. Üzüntü manası da var. Vah ki, yazık ki o kafirlerin başlarına gelecek dünyada ahirette şiddetli azaptan. Bu bazen gerçekten maddi azap olur. Bazen hatta azap olduğunu fark etmedikleri manevi hallerde olur. Hani zihinsel dengesini kaybetmiş bir insan, bulduğu bir çamuru veya pisliği yüzüne gözüne sürüp bunu miskü amber zannedebilir ve kendi o halde mutlu olabilir. Ama dışarıdan bakan insan o halde olmayı hiç istemez. Evet bazen çocukların o cahil masumiyetine özendiğimiz olur ama kimse mesela yaşlanmış, bunanmış, tuhafsamış, saçma sapan hareketler yapan bir insanın yerinde olmak istemez değil mi normal halimizle. Ben de şöyle güzel bir delirseydim neşbi derdim kalmasın demez demezdik. Bunun gibi de bazen günah ve hata için olan bir insan kendisinin azapta olduğunu bilmeyebilir ama hariciden bakınca azapta olduğunu görebilirsiniz. Burada bir not çok İfadeyim arkadaşlar. Günlük dille her şey çok statik, kümeler halinde ve bir sıfır diye ayrılıyor. O yüzden burada kafirler deyince bir an ya biz Müslümanız, o yüzden bu ayetin muhatabı değiliz gibi anlayabiliriz. Öyle anlarsak yanlış anlamış oluruz. İnsan kendisini halleri, amelleri, saatleri, hani hem zaman açısından farklı zamanlarını aylar veya dakika olarak hem içindeki farklı bakış açıları, farklı amel tarzları olarak, konular olarak. Mesela bir insan doğru söyleme konusunda titiz olabilir ama vefa konusunda değildir. Veya temizlik konusunda titizdir ama kalp kırılmak konusunda değildir. Rastgele şeyler söylüyorum yani. Hangi alanlarında kalbinde ikminan var ve eminlik varsa vahyin getirdiği mesaja dair o konulara kendisini mümin sayıp ve hangi amellerinde yaptıklarında yani fiillerini ortaya koyduğu işleri Allah'ın rızası uygun ifade ediyorsa kendisini o alanlara müslüm sayıp geri kalan alanlarında sıfat olarak kendisine küfür sıfatı, kafir sıfatı olduğu için, tabiri caizse kısmen kafir olduğu için o açılardan olduğumuz için o konularda o neticeleri ben şüphe etmemeli. Yani ben Kelime-i Tevhid'i söyledim, müminler içerisindeyim. Kur'an'da geçen kafir kelimeleri beni hiç enteres etmez demezsin. Yoksa mesaj doğru yere ulaşmıyor. Hakikati görmemeyi de kafir kelimesinin asıl manasına dahil edelim noktada. bu noktada. Bu noktada, Kur'an bu ayette, kimlere kafir dediğini söylüyor. Yukarıdaki meseleyi bir daha bağlayacağım. Bu Kur'an insanları zulümattan nura çevirmek için çıkarmak için, yönlendirmek için gelmişti. İndirilmişti. Yani biz şuurlu insanların şuurumuzun gerektirdiği şeyleri bilmediğimiz ve yapmadığımız için içinde bulunduğumuz karanlık var. Biz kendi kendimize gelişecek hale yaratılmışız. Bu gelişmeyi çaba sarf etmiyorsak kendimiz İsterseniz isterseniz iç dünyamız anlamda psikolojimiz diyebilirsiniz diyebilirsiniz niiverslerin psikoloji bölümünde anlatılan bir darlığıyla değil ama onu da kapsayan biçimde kim olduğumuz nasıl düşündüğümüz nasıl hissettiğimiz neler yaptığımız tercihlerimiz manasında psikolojimiz yani kendimiz üzerinde bir insan kendisi üzerine çalışmaya tercih ölçüsünde mümindir? Ve bu çalışmasıyla, bu kitaba uymasıyla karanlıkların aydınlığa çıkacaktır. Bu onun iradesine bırakılmıştır. Bu çalışma yapmayanlara bu ayet, bu çerçeve kafir diyor şu manada. Cümleme tam açık ifadeyim. Şöyle ki,
1: الذين bağlıyor
0: bu o yola girmemeyi çalışmamayı kendisini değiştirmemeyi veya önce kendisini değiştirip son elden geldiğince bu alem üzerine değiştirme için çalışmamayı onlar ki elledi ne bu ne bu kelime aslında sevmeye çalışırlar demek muhabbet kelimesine kökü olan hub var ya onun çek, belli bir çekimi Türkçe'de yapım ile fiil kalıbıyla tanım tarif ettiğimiz şekilde bir yapımı çekime değil de yapımı bu hani net bir tercihi olması, hatta kendisini o istikamette zorlama gibi anlam içeriyor fiil kalıbı itibariyle. ne hayata dünya Burada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Kur'an'ın kullanımında dünya kelimesi spesifik olarak alem veya İngilizce'deki world kelimesi veya earth kelimesi bu gezegen veya bu hayat için kullanılır değildir. Yani asli manası o değil, ikinci manası odur. Dünya deniliği, o kökten gelen, daha yakında olan veya daha alçakta olan veya daha aşağıda olan gibi manalardadır. Alçak kelimesine Türkçe'ye çok fazla anlam yükü olduğu için aşağı diye çevirdim. Daha yakın veya daha aşağıda olan. Bu manada hayatet dünya veya hayatet dünya yakın hayat demek, budursun. Ahiret ise sonrası ötesi demek. Bunu bir şu yüzle ifade ediyorum. Herhangi biçimde insan kendi üzerine çalışmaya başladığı vakit veya herhangi sağlığı, ekonomik durumu, eğitimi ve benzeri mesele çalışma kavramını düşünelim. Hepsinde yakın ve çabuk ödüller ile uzak ödüller arasında Tercih yapma fikri vardır. Yani mesela bir insan, diyelim ki bol karbonhidratlı şekerli bir şeyi anlık tad alacağı için yemeği tercih edecek? Yoksa uzun vadeli gelişebilecek diyabet veya metabolik sendrom veya göbek büyütmesine karşılık sabretme mi edecek? Ve anlık olarak ona keyif verecek, filmi seyredecek, uzun vadeli sonuç verecek diye ders mi çalışacak? Bunu sürdürebilirsiniz. Veya anlık olarak öfkesini tatmin etme uğruna eşinin, çocukların, arkadaşlarının, üzüp perişan edecek yoksa uzun vadeli ilişki adına sabır edebilecek mi? Yani aslında insanın tüm olgunluğu meselesini kısa vadeli rahatlama ile uzun vadeli rahatlama arasına bağlayabilirsiniz. Hatta özür dilerim konuyu dağıtmış olmayayım. Bizim bir çocuğa ilk öğrettiğimiz şey de fiziksel rahatlama, defi hacet yani biyolojik rahatlama meselesini istediği an, istediği yerde değil planlı programlı ertelerek belli yerlere, belli şekillere, belli temizlik için yapmasıdır. Oradan başlayarak aslında bizim aldığımız tüm eğitimler, tüm hayat meselemiz bu acele ve yakın olanla sonra olan arasında bir pazarlık, bir tercihden ibaret. Bu bir taraf. Diğer tarafı ise söylemiştim ve söylüyorum ayetin başıyla, surenin başıyla bağlı olarak Allahu Teala kendi kendine gelişebilen mahlukatı yani insanı, beşeri bu gelişmeyi gösterip göstermemesi adına yarattı. Bizim için bu dünya o imtihanın meydanıdır. Bizim için dedim, bakın tüm dünyanın ve evrenin yaratılış maksadı olur demiyorum. Allah-u Teala'nın milyonlar yani binbir binlerce ismi ve sıfatı var. O isim ve sıfatlarının iktizası diyeceğim, literatürü öyle geçtiği için, yoksa bir, bir gereklilikten, mecburiyetten bahsetmiyorum ama meyvesi semeresi de diyebiliriz. Olarak farklı pek çok hikmedi, maksadı, gayesi olabilir. O Allah-u Teala bakan tarafı. Yani aynı evrende yaşıyoruz ve aynı gezegende yaşıyoruz diye dinozorların veya ineklerin veya serçelerin yaşam maksadıyla bizim yaşam maksadımız aynı olması gerekmiyor. Aynı. Mesela bir insan üniversite bitirli bir tahsil yapmak için çalışır. O üniversitenin kütüphanesine gelen birisi sadece bir konuyu araştırmak için gelmiş olabilir. Ve üniversitenin böyle bir de eski, güzel, köklü bir üniversite, güzel bir yerde ise sırf bahçesini gezmek, binalarını görmek için turist olarak gelip fotoğraf çekecek insan da bulunabilir. İlahir. Veya üniversitede bulunan birisi vardır. Mesela temizlik görevlisidir. Onun ilimle bir derdi de yoktur. Üniversite olması aldırılığı da değildir. O sadece süpürüyordur belki etrafı. Herhangi mesleği küçümsemiyorum. O üniversite eğitimiyle karşılaştırarak söylüyorum. Bir yerde bir mekandan paylaşan insanların veya şeylerin, kişilerin, benliklerin farklı maksatları, farklı gayeleri, farklı vazifeleri bulunabilir. Bu, bu çerçevede hayatı dünyaya razı olmak, hayatı dünyayı tercih etme, bu çerçevede aleti unutma bu konuda bir kafa karışıklığı atı, atıfta bulunuyor. Risale-i Nur'da bir, konu, bir örneği bilirsiniz zaten. Hani bir sultan bir hizmetçisinin cebine bir altın verip onu elbise ve başka şey almaya gönderiyor. Başka birisine bin altın veriyor. Ama cebine bir de yazılı pusla veriyor. O adam şaşkınlığından sadece ilk hizmetçiye bakıyor. Diyor ki o madem elbise ve yemek aldı demek ki bana bin altınla elbise ve yemek almak için verilmiştir diyor. Olsa böyle bakması hatadır. Örneği hatırlamışsınızdır. Yani Hayatı dünyayı tercih etme, asıl maksat yapma, hatta bu konuda kendisini zorlama ve bu çerçevede gelişmeyi, kendisi üzerine çalışma ihmal etmeye Kur'an'ın kafirin diyerek saydıklarını görebiliyorsunuz. Bir de zaten bu küfrün üç halini anlatacak şimdi Kur'an. Anlatıyor bu ayette yani. Bir bu genel hal. Ben geldim, diğer canlılar gibi beslenirim. Belli yaş, bir barınak bulurum, edinirim. Çiftleşir ve ürerim. Bu arada az buçuk mal mülk sahibi olurum. Yani o barınağımı kendime göre güzel ve süslü yaparım. Ama bunu kuşlar da yapıyorum merak etmeyesiniz. Ve ölürüm. Arada belli bir eşekar çocuklarıma bakarım. Kediler de belli bir eşekar bakıyor biliyorsunuz. Bir bu hali yeterli görme. Hayatı dünyasının büyüsüne kapılma hali var. Biz en çok bunun üzerine durup bunu yapmaya çalışıyoruz ve yaşamaya çalışıyoruz. Biz derken tüm din, iman veya insanın gelişimi üzerine konuşanları söylüyorum. Hatta Müslüman olmasalar da, diğer dinlerden veya Hindu, Çinli, Amerikalı olsalar da insanları çağıranlar en çok buna çağırıyorlar. Ötelere çağıranlar. Diğer taraftan daha tehlikeli iki hal daha var ama onlar da bundan besleniyor. Öbürü ve Yusuf Sebelilla. Bu halde tam bağlananlar, tam kapılanların aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar, burada V ile bağlanmış üç madde var. Bunları zarar açısından kötülük derecesi artması olarak anlayabilirsiniz. Öyle okumak da mümkün. Bu üçü beraber bulunur. Yani o ona yol açar, o da ona yol açar gibi de anlayabilirsiniz. İki farklı anlam dairesi seviyesi var. Anlam düzlemi var diyeyim. İkiden ibaret değil. Şimdi bu ikisini atayım ben. 1. Siz iman ve İslam meselesinde bunu tebliğ adına düşünebilirsiniz. Muhataplarınızın çoğunu hayatı dünyayı tercih edip ahirete aldırmayanlardan göreceksiniz. O çerçevede onların da din algısı ve sevgisi hayatı dünya dâhil edebilecek şekilde olacaktır. Yani tamam vefat var, kabul. Bazı merasimler var, tamam. Ee, Ramazan'da et, yani, kurban da et, Ramazan'da tatlı var, o da okey. Arada gezintisi var, o da güzel. Yani hayatı dünyanın içerisinde ekleyebiliyorlarsa, ekleyebildikleri kadarını veya hafta bir gidelim, Hristiyansak kiliseye gidelim, sağa sola insanları görelim, sosyalleşelim. İşte Müslümansak, bir Cuma uğramış olalım hem insana biz orada görsün yine sosyalleşelim toplumsal bir şey dönsün insanın büyük çoğunluğunun hayatı dünyayı tercihi bırakmadıklarını göreceksiniz bunun başka bir hali de tamam birader İslamla güzel ama önce biz e, güzel mesleğimiz edinelim evimizi ve arabamızı kuralım eşimizi çocuklarımızı meseleye bir sabitleyelim toplumsal konumumuzu değerli tutalım sonra hobi nevinden hafta bir gün mü sohbetimize veya paramızın işte 5 10 lirasını yüzde bir ikisini vererek e, dinle de bağlantımızı sürdürürüz. Bu da hayatı dünyaya istihab yestehb'unenin bir örneği. Sadece iki anlam düzene anlatacağım dedim ama ifademi tutamadım. Birkaç farklı anlam düzene işaret etmiş olduk. En çok bundan muhatap olacağız. Bundan sonra ve bazen şöyle insanlarda göreceğiz ve bunlara karşı çıkacak karşımıza çıkacak. Yasudu ne fiil kökü sade de diye söyleyelim. O kök aslında yüz çevirmek, dönüp gitmek, ilgilenmemek, kaçınmak anlamına geliyor. Burada onun geçişli çekimi var. Yasudu ne diye söyleyelim. Bu başkalarını Yüz çevirmesini sağlamak, başkalarının kaçınmasını sağlamak veya başkalarının gelmesine engel olmak. E yani iman İslam'ın tebliğ yapılmasına mani olmak farklı dereceli İster hani o Ebu Leheb'in Efendimiz fanayırları İslam'ı anlatırken arkasından gelip bu benim yeğenimdir delirdi bu cin çarptı onu böyle konuşuyor işte şeknek alehdeki konuşmalı olsun. Ama bu örnekten başlayarak her zaman ve her yerde imanın İslam'ı tebliğ etmeye çalışan, yaşamaya ve yaşatmaya çalışanlara iftiralar, hakaretler düşünün. Doğrusu. Daha aktif halinde o Mekke döneminin hüzün yılları, boykot yılları çerçevesinde bizzat engel olma, daha sonra Bedir, Uhud, Hendek öldürmeye çalışma, katletme, hapsetme, Habeşistan'la hicret edenlere biliyorsunuz arkasından as başkanına bir heyet göndermişti Mekkeliler. O hicret edenleri geri Mekke'ye çağırıp veya getirtip orada işkence etme. Yani herhangi pek çok farklı derecesini bulabilirsiniz engel olmanın. Mekke'de şöyle durumlar siyaden okuyoruz. Efendimiz Mekke tebliğini yaparken sahir civar kabilelerden bir insan bir ticaret veya umre hac maksadıyla Mekke yolu düşünce yollarda bekliyor belki bazıları hemen uyarıyorlar içeride Muhammed diye birisi var süt vesciham farklı şeyler söylüyor tehlikeli şeyler söylüyor öyle ki ona onun söylediklerine kulak verirsen babayı oğlundan işte kızı anasından insanın kabilesine ayırt ayıracak, birbirine düşmeyecek şeyler söylüyor. Aman kulak verme diye ön uyaranlar da vardı. Buradan başlayarak, işte bazı ashabı işkenceyle katletmeye kadar, o devir iyi bilindiği için örnekleri o devirden veriyorum. Ama 1400 senede farklı yerlerde, farklı zamanlarda pek çok farklı örnek bulunabilir. Vaka يَسُدُّونَ اَنْ an اللّٰهِ Allah'ın yoluna insan gitmesine mani olma. Bu arada şunu söylemiş olayım. Ben burada hani iki anlam düzlemi demiştim. Üç oldu aslında. Bir kendiliğinden dünyayı sevdikler için ilgilenmeyenlere böyle zahmetle, zorlukla engel olacaklar var demiştik. Bunlar i̇ki farklı grup açıklamıştık. Bir de bir insan hayatı dünyayı seviyorsa, mesela siz diyebilirsiniz, işte gel şurada sohbete gideyim. O diyebilir. Ya burada gel güzel bir okey oynayalım. Uyduruyorum bir şey. Beraber film seyredelim. Gel şu güzel suretlere bakalım. Hiç canımızı sıkmayalım. Keyfimizi kaçırmayalım. Niye uğraşalım ki onlarla? Bakın burada aktif bir karşı durma tavrı yok. Ama hayatı dünyaya dünyayı tercih eden bir insan bunu yumuşaklıkla, önerilerle yapsa da az veya çok yasiddunan sebeillah yapar. Bu da bunun son. Üçüncü bir grup daha var ilgisizler, zulmederek mani olmaya çalışanlar. Üçüncü grup ise ve eğrilik peşinde koşanlar. Yani Kur'an'ın ve İslam'ın hakiki maksadı ve anlamı var. Fakat bu anlam hayatı dünyayı sevenlere ağır geliyor. Takip edemiyorlar. Çevrezenk insan öyle yaşamasını istemiyorlar. O yüzden ayetlerin, hadislerin, kavramların manalarını bilerek ya da bilmeyerek çarpıtıyorlar. Bilmeyerek kısmı şu, bir insan bir noktada vahiden uzak olana tam bağlanmışsa ve onu tam doğru biliyorsa, istese de istemese de vahiydeki maksadı çarpıtarak anlar. Bunun farklı örneklerin farklı tohbetleri vermiştim. Mesela demin geçtiği için söyleyeyim. Ameller niyetlere göredir hadisini biliyorsunuz. Devamı nasıl? Mekke'den yani Medine'ye Allah rızası için değil, Efendimiz olmak için, yanında olmak için değil, fakat kendisi mümin ve Müslüman olduğu halde yine bir mümin kadın, ben seninle ancak Medine'ye gelirsen evlenirim dediği için o niyetle icra etmiş birisinden bahsediliyor. Efendimiz'e devamında, Ameller niyetlere beraberdir. Kimin hicreti Allah için ise ona sevap vardır ve kimin hicreti evlilik için ise ona sevap yoktur ve ona evlilik vardır diye tarif ediyor. Hadis'in hikayesini hepiniz duymuşsunuzdur. Ama yine hepiniz duymuşsunuzdur ve belki az düşünmüşsünüzdür. Hadis diyor ki doğru bir şeyi eğri niyetle yaparsanız sevap alamazsınız. Peki insanlar ameller niyetlere göre nasıl kullanıyor genelde? Eğri bir şeyi dahi içinizden hoş bir niyet varsa yaparsanız sahip alırsınız. Bir bakıma tam taş manasını yani. Bunu bilerek yaptıklarını söylemiyorum. Bir şeyi insanın içine bulunduğu tüm düzlemlerde. Yani doğru olarak yapmak ağır bir şeydir. Yani mesela sadaka vereceğim ama sadaka verirken zihinsel düzlemde doğru yerde olacağım. Hedefim, niyetim. Duygusal düzlemde doğru yerde olacağım. İhlasım, insana göstermek istemem, sadece kendimi kurtarmaya çalışmam. Fiziksel düzlemde doğru yerde olacağım. Yani gidip parayı bizzat vereceğim yani. Üçünü birden doğru yapmak zor olduğu için, hayatı dünyada insanları sevdiği için, manaları çarpıtıp kendi dünyalarına indireceklerdir. Bu arada yine bunları söyle sıralayalım. Farklı anlam düzlemleri demiştik. Bir insan hayatı dünyayı seviyorsa vahye kulaklarını kapatır. Bilse de bilmese de ona engel olur ve engel olanlara destek verir. Onun haricinde eline ulaşan mesajı da çarpıtır. Ve bize bu uyarı. Sonra üç belayla karşılaşacaksınız siz. E insanlar İslam'ı yaşarken ve anlat anlatırken anlatmaya çalışırken. Hayatı dünyayı sevdiği için ilgisiz kalanlar en büyük grup bu olacak. Bizzat aktif olarak döverek, söverek, iftira ederek, zahmet vererek engel olmaya çalışanlar sayıca daha az olacaklar ve ama siz bunlara da belki siz bunlar daha çok rahatsız edecek, Daha nadir olacaklar ama olunca çok canınız yakacak, yanacak. Veya uzaktan haberini alsanız bile, mesela Çin'deki Müslüman yapılan zulmünü öğrenseniz bile içinizin yanması gibi. Canınız en yani çok sıkacak. Diğer taraftan ama size en büyük zararı İvaç peşinde koşanlar, bilerek veya bilmeyerek anlam çarpıtanlar verecek. Veya üç nevi direnme noktası, üç farklı insan grubu. Bu mevzu üzerine çok daha uzun konuşabilirim. Herhalde bir farklı bir 5-6 düzlemden bahsetmiş olduk. Ama e, genel ders süresini dikkat ederek bir sonraki ayete geçelim. Burada genel vahhin maksadı ve o bu durumdaki sapma noktaları tarif edildikten sonra
1: Walaqad ersel ve ma erselna min resul illabilisan kavmihi libeyn lehum fiydilllullahu men yasha veyhedi men yasha ve hakim ve
0: bu arada fark et bazen hayalen o miladi 7. yüzyılın yani 600'lü yılların başının Mekke'nin de Hicaz'ına dahil olduğu kültürel çerçeve o kültürel çerçeve arkadaşlar Bakmayın siz, cahiliye kelimesi yanlış anlaşıldığı için o devre insanlar çok cahili, kültürsüz de, eğitimsiz de gibi cümlelere oldukça entelektüel bir grup insan aslında. Mekke'de, Medine'de, Taif'te öyle. Yemen'de öyle. Bunların hepsinin e, Şam'la da, yani kültürel olarak, Suriye bölgesiyle de yani, Irak bölgesiyle ama Irak bölgesinde o zaman güçlü bir İran tesiri var. O bölgeyle. Mekkelerin yaptığı ticaretin bir kısmı, Umman üzerinden gelen baharatın Mekke yoluyla Şama diye söyleyelim. Orada ne bükülüyor. İskenderiye giden de var. Yine Hindistan üzerinden gelen malların bir kısmı Yemen'e gelip deniz yoluyla oradan Kızıldeniz'den tekrar karaya aktarılıp İskenderiye'den tekrar yani deniz kenarından tekrar e, gemilerle Avrupa'ya ulaşması var. Evet Roma İmparatorluğu'nda bile yani milattan az önce de bu ticaret var sonrasında da var tarihi bazı kayıtlardan bahsediyorum farklı ticaret olarak buna şey söyleyecektim Yemen Süveyş kanalı diyelim o zaman Süveyş kanalı yoktu oradaki şehrin adını hatırlayamadım arasında gidip gelen gemilerin de Mekke'ye yakın bir yerde şimdiki ciddiye tekrar eden bir yerde limanları durakları da var bu arada bizim için artık Afrika'da kalıp önemini kaybetmiş olsa da o zamanki şimdi Habeşistan diye menzu olan Devlet hem güçlü hem kültürel olarak etkin. Çünkü Hz. İsa'nın havarilerinden birisi veya havarilerin talebeleri orada Hristiyanlığı yaymış. Mısır gibi o da ayrı bir kültürel merkez. Ve onların konuştuğu dil de Semitik bir dil. Yani Arapçayla akraba. Bu saydığımız bölgelerin Filistin ve Şam bölgesi Semitik ve Arapçayla oldukça yakın akraba olan dilleri var. Farsça öyle değil. Mısırların dilinin akrabalığı daha uzak. Bir an e, böyle sözle oluyor da gözlerinizin önünde oraların haritasını ve kültürel haritasına değinmeye çalıştım. Şuna bağlayacaktım aslında. Nüvüvet kavramı bilinmiyor değil, bir kültürel background var. O çerçevede mevcut peygamberlerden farklı bir peygamber, mevcut dinlerden farklı bir din gelmesine karşı itiraz da var. Çünkü insanlar genelde sabit olanı sabit kabul ediyor. Mesela size ben desem ki, örnek veriyorum, bir internet arama motoru üzerine çalışıyorum. Ne dersiniz? Abi Google var, ne yapacaksın sen? Aklınıza mesela bir zamanlar Google'ın olmadığı, başka arama motorlarının olduğu ama Google'ın çıkıp onlardan daha iyi olduğu gelmez mesela, mi ki. İşte gazlı bir içecek üreteceğim deseniz, hani bilindiği için söyleyeyim, marka reklamı yapmak istiyorum da, abi kola var, Pepsi var, o işe niye gireceksin? dersiniz Buradaki bu tavsiyelerin, Ekonomik rekabet zorlu kısımları yani doğrudan kısmına bir köşeye bırakalım. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. İnsanlar genelde var olan hali sabit ve hak edilmiş kabul edip yeniyi anlamsız abes görmesi hali vardır. Bize bugün artık öyle bir halde değiliz. Biz bugün bizim için İslam'da sabit hatta belki olmaması gerektiği kadar çok sabit bir şey. Ama hayal o zaman da gidelim. Kur'an'ın kendisini savunma yöntemlerini görelim. Kur'an buyuruyor. Evet, daha önce peygamberler vardı. Bu da yeni bir peygamber. Onlara farklı bir şeyler söylüyor. Ama onlar varken de onun konuşma hakkı var. وَمَا رِسَلْنَا مِنِ رَسُولٍ اِلَّا بِلْلِسَانِ قَوْمِهِ Biz gönderdiğimiz Resulleri ancak Kavimlerin diline gönderdik. Veya cümleyi tam çevirirsek, biz herhangi bir kavme kendi dili dışında bir peygamber göndermedik. Le yubeyyine lehum. Bu arada ayetin asıl maksatını, veya yani benim anladığım asıl maksanı ifade ettim. Biraz o zaman çerçevesini ifade ettim. İkincisi de, Resuller, Allah-u Teala'nın bizzat vahiy gönderdiği zatlar geçmişte kendi kavimlerin dille geldiği gibi mana olarak gelecek içinde, bugünler içinde ve aradaki 1400 yıl içerisinde de peygamberlerin vekilleri, varisleri sayılabilecek bazı ulema veya meşayihin kendi kavimlerinin diliyle konuşup onlara bir şey anlatacağına bir işaret olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca eğer bir kavme tebliğ yapmak istiyorsanız o kavmin dilini öğrenin, yazılı yapacaksanız yazılı, sözlü yapacaksanız sözlü, o lisanda iyi olun da öyle anlatın emrini görebiliriz. Bir başkası da belli bir zamanda insan o hale gelmişse, az okuyup az dinleyip çok seyrediyorlarsa o zaman görsel lisan da öyle bir lisandır. Yani aynı zamanda öğretmenlere şunu öğretmiş olur bu ayet. ...siz kendi kelime kavramlarınızı aktarırken, ...karşı tarafın anlayışından, kelime kavramlarından başlayın. Onlara onların lisanıyla anlayışıyla hitap edin. Oradan gelin. Kendinizi kendi anlayış genişliğinizi ifade edip de, ...veya kendi sevdiğiniz kelime ifade etmeye çalışıp da, anlaşılma riskini almayın. Normali, yani verimli olanı, elçinin... Muhatap olduğu anlatmaya çalıştığı insanın dilinde, bu dilin bütün anlamlarıyla fark ettiyseniz kullandım. Konuşmasıdır gibi örnek vermiş oluyor. Sebebini de açıklıyor. Li yube lahum ki ap apaçık hale getirebilirsin. Beyan etmek, açıklamak demektir. Beyin açık. Beyinat bazen apaçık delil manası, açık şey ama açpaçık delil anlamında itiraz edilemeyecek deliller diye düşünebilirsiniz. Burada burada dursun. Sonrasında Allah-u Teala bu kitabın asıl maksadını ifade etti. Kitap niçindir? Nereden gelmiştir? İnsanların buna tepkileri hem bizi uyardı, siz bu hallerde bulunmayın diye, hem yine bize bizi uyardı, muhataplarınızın çoğu böyle olacak diye. Hem o muhataplara karşı de bazı yöntemleri hatırlattı. Ve sonra Yukarıda sıraın Mine zulümat ilan Nuru bir izni Rabbihime bağlamış onu söylemiştik bu konuda kibretmemek lazım diye Benzerim mana manabi daha gelecek buraya vedullu ve fe Yuullahueşa o Allah dilediğini yanlışa sevk eder, yanlışta bırakır yanlış yapmasını açar amucunu açacağım şimdi birazdan ve din’e hidayet eder, doğruyu gösterir. Bunun bir izni Rabbihim meselesine bağlayalım bir, hidayeti de, dalaleti de kendinizden bilmeyin. O çerçevede dün doğru yoldaysanız, bugüne doğru yol olacağınızı, yarınızda doğruluk adına garantilediğinizi zannetmeyin. Kalbenizde hidayeti kendi malınız görmek, dalaleti de Muhatabın asli özelliği görmek hatası bulunmasın. Hemen burada psikolojiden örnek vereceğim arkadaşlar. İnsanın şöyle bir temayülü vardır. Bir öğrenci sınıftan notları kötü olan arkadaşlarına, mesela ortalama olarak işte 50, 45, 60 almış bir öğrenci için pek zeki değil, anlayamıyor ve aşırı tembel, yani itham edilecek kadar, ayıplanacak şekilde tembel olduğu için, yani özetle ifade edersek, ya zihinsel kapasiteli yetersiz ya alışkankı yetersiz olduğu için kötü aldığını savunur, düşünür, öyle bakar. Yani insanlar başka insanların kusurlarını onların asli özelliklerine bağlı görme temayülündedirler. Kendisi içinse o aslında çalışacaktır ama ilk günlerinde bir sürü imtihan üstüne gelmiştir, o yüzden Öbür imtihane ise aslında anlaşılır ama o günler hasta olduğu için tam ilgilenemiştir. Öbüründe de zaten kendisi doğru cevap yazmış ama hoca kötü not vermiştir gibi. Kendisine göre dışarıdan harici sebeplerle görür. Bunu genelde hepinizin bir eğitim tecrübesi olduğu için öğrencilik üzerine örnekler veriyorum. Ama şöyle düşünün. Bir insan kendisi geç kaldığı zaman trafik vardı veya çok işim vardı. Veya unutmuşum ne yapayım dalmışım işte mazeretlerini kabul edilmesi güçlü olarak bekleyerek ifade ederken başka insanın geç kalmasını o zaten saygısız birisi düzensiz birisi, plansız birisi diyerek asli özellik görmeye meyillidir. Konuyu az uzaktan almış oldum ama bu çerçevede insanlar bu kusurlar mesela açıkladık başka insanın dalalet hatasını da o insanın aslı özelliği görüp, mesela bir kişiyi gördünüz, beş yıldır hiç ibadete duası olmadı. Kafamızda genelde bunu, o insan ibadet etmeyen, dua etmeyen ve etmeyecek birisi diye kodlamak. Bizim ise, iç, iç, iç dua içimde hiç dua etmek gelmiyor ya. Aslında dua etme planı yapıyorum, hiç zaman bulamıyorum. Aslında iki gün dua ediyorum, üçüncü ve dördüncü günlere zahmet çıkıyor. Bugün de sabaha kalkamadım. Dersteydim, bir an ikindi kaçmış. Neyse uzatabiliriz. Ben de az yorgunum arkadaşlar. Gevezelinin başlayın. Gibi hep harici sebeplere verir. İyi özellik için tam tersidir. Kendisinden sağlanan iyiliklere ve kendisi iyi olduğu için yaptığını, başkasından ortaya çıkan iyilikleri de ya benim de o kadar param olsa, işte benim babam annem de bana o eğitim verse, ben de okula gitseydim, ben de kitap okumuş olsaydım ben de yapardım gibi. Yine başkalarının iyiliklerini harici unsurlar verme temavüle vardır alt başlık olarak söyleyeyim alem İslam'ın eğer ilk asli günah primarisin gibi ifadesini olsa isim verecek olsak bu herkeste var da hani alem İslam üzerine konuşursak bir defa hidayet onlara nasip oldu diye hep ve her zaman doğru yol üzerine kalacakların sanmları olmuştur diyebiliriz. Çünkü diğer hatalar bunun üzerine inşa ediliyor. Yani siz yanlış ve hatalı olduğunuzdan şüphe etmezseniz hiç, yanlış yaptığınızdan şüphe etmezseniz niye doğrusunu öğrenmeye çalışırsınız veya doğrusunu yapmaya çalışırsınız ki? Son artık hepsinin ana fikri buydu. Tekrar edelim. Yudillâhu <gülüyor> menneşâ'u veyahdi menneşâ Allah'ın dilemesine bağlı O'nun mülkü onun kararı, senin değil, bugün senin zannettiğiniz şey, yarın sende kalmayabilir. O çarşede insan, hidayette kalma üzerine, o manada en doğruyu bulma, anlama, elinden gelince yaşama üzerine gayreti, çabası, dileği, hedefi, maksadı olmalı. Bu dursun. Diğer derslerde tekrar ettim. Arka Arkadaşlar kere dinleyen arkadaşlara biraz can sıkıcı olabilir bu dersleri. Ama real hayatta arada zaman olduğu için unutmaya karşı tekrar edeyim. Kur'an'la geçen Allah'ın dilemesine bağlı diye ifade edilen şeyler bu konuda kanun var demektir. Ve bu kanunlar sizin keyfinize bağlı demek değil, yani değildir. Kanunlar kanundur. Aynı şunun gibi sırf siz istemenizde uçamayacağınız ama işte fiziğin, hareketin, motorların, pervanelerin kanunlarını bilen ve kanunlara uygun hareket eden bir insanın uçak ve helikopterle uçabileceği gibi sırf cemaatiniz, dininiz, ilan olması tebebiyle doğruyu düşünme özelliğiniz yoktur. mantığın kaydırı, bilgiyi kontrol etmenin kanunları ilahi vardır. Veya insanın kalbinin doğruda kalmasının kanunları da vardır. Efendimizin aktardığı eski karınlerde 99 kişi öldüren, sonra tevbesi var mıdır diye soran, sonra yüzüncüyü de öldüren adamın hikayesini hatırlarsınız. Orada mesela Efendimiz, bir insanın doğru yolda kalmasının kanunlanan birisinin doğru insanlara beraber olması olduğunu söylüyor. Şimdi siz kalkıp da, ben eğri insana beraber olayım, eğrileri seveyim, Eylül muhabbetim olsun, zamanımı onlara geçireyim ama doğru kalayım diyeyim. derseniz olmaz. Çünkü sizin meşiyetinize, yaşayanize göre değil, Allahu Teala takdiri buyurmuş, kanunları koymuş. O kanunları sizin öğrenmeniz gerekiyor. Şöyle bir örnek vereyim. Hiç kimse trafikte, hani milyonda bir intihar meyiller hariç, ben bugün kaza yapayım diye yola çıkmaz. Yani kaza yapmayı kimse bizzat istiyor değildir. Ama ancak kaza yapmamayı isteyen, kaza yapmamanın veya kaza yapar salam kalmanın kanunlarını bilen ve bunlara itibar eden insanlar. Ama bu kanunlar bir sürü. Mesela sen bir insan olarak dikkatini 2 işte saatten, 4 saatten neyse artık dünyana göre fazla sabit tutamazsın. O yüzden araba yolculuğuna çıkıyorsan, İki saatte veya dört saatte bir duracaksın. Ben zekiyim, acıyan vardı, gitmem lazım demeyeceksin. O kanun, o kanun. Bunun tekerine dair ayrı kanun var. Çevreye bakmasına dair ayrı kanun var. Trafik ışıklarına dair ayrı kanun var. Ve eylemsizlik gibi saatte 90 km giden bir araç bir anda durmaya kalkınca içindeki olanların aynı hareket devam etmesi gibi kanun da var, var, var. Bu basit bir şeyi niye tekrar ettim? Doğru düşünmenin de kanunu var. Ve mesela siz illa e, çok namaz kılıyorsunuz, abdestini siz olarak alıyorsunuz diye fıkhi mesele doğru düşüneceğiniz bir kaide yok. Hiç yok değil. Bir insan Allah'a en, en çok farzlarla yaklaşır. Daha sonra nafileye yaklaşır. Ve bu şekilde Allah'a öyle yakın olur ki Allahu Teala onun gören gözü konuşan dili olur şeklinde var olan hadisler biliyorsunuz. Aynı mana çerçevesinde ve onun düşünen aklı olur ve bazı konuları onu doğru düşünmeye sevk eder diyerek demin bahsettiğim meselenin bir kısmını bakın bağlayabildim. Ama yine fark ettiyseniz kendi keyfimden bağlamadım. Hadisle, sayı olduğunu bildiğimiz hadisle, kanunla bağladım yani. Evet, Allah dilediğini hidayet eder. Hidayetle doğru yol olmak, ister dünya ve ister dini meselelerde bizim elimizde garanti değil ve onun da yolları var ve onlara tabi olmak lazım. Vehvel Azizul Hakim Allahu Teala kendisini yine izzetle, büyüklükle vasfetti. Yukarıda Suratul Azizul Hamid derken yine izzetle büyüklüğü söylemişti. Ama orada dinleyin ve kale alın. Bu kitap bütün alemlerin Rabbinden, size gelen bütün nimetlerin sahibinden bütün hamdlerin kendisi yönelmesi erken, zattan geliyor. Bunu kâle almanız lazım. Diyerek sadece Haşmet ve Haşmet'in içindeki cömertlikten gelirken hitap, burada vehvel azuzul hakim diyerek evet o çok büyük ve çok hikmetli. Bu dinde hikmet var, mantık var, hedefler var, gayeler var. Dinlerken hikmetle dinleyin, bu hikmetler arayın, bulun, o hikmetlere uygun hareket edin gibi bağlantıları düşünebiliriz. Değil bugünki dersi bitireceğim ki zaten burası da bir konunun bitip başka konunun başlayacağı yerdi. Baki selamlar. Allahu Teala'dan bizi burada hırs fatuha ifade edilmiş bizim özetle dünyayı seven, hakikate mani olan, hakikati çarpıtanlardan uzak eylesin. Yani biz onlardan olmaktan korusun. Onların şerrlerinden bizi korusun. Biz sırat aziz-ı hidayet buyursun. Amin. Velhamdül Rabbil Alemin.